0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith Farías y soy la creadora de este podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario. Justamente estamos creando un espacio en el cual se van a hablar de temas que se necesita tiempo a solas. Necesitas poder reflexionarlos, sentirlos, tocarlos y probablemente hacer un espacio profundo, una pausa una pausa significativa para replantearte dónde estás, quién eres y a dónde vas. Espero que te llene de sabiduría y que te permita generar una nueva conexión contigo mismo y contigo misma. Disfruta este episodio. Cuando somos pequeños Tenemos que empezar entendiendo De que por ahí de los tres años de edad Es cuando empezamos a tener esta imagen con mamá fusional Obviamente ya venimos de una fusión brutal ¿no? Desde que estamos en su útero matriz Desde que nos desarrollamos en el vientre Desde que nos nutrimos de ella, literalmente hablando Y salimos y también tenemos esta, esta sensación De ser uno mismo con mamá no hay una personalización como tal, no hay una identidad como tal, no hay un nombre y apellido a quienes somos. Simplemente mamá se vuelve como una extensión de mi brazo o como una extensión de mi cuerpo y yo como bebé no sé quién es mamá y quién soy yo, simplemente me sé y la sé. ¿no? Es como un tema del ser, pero no hay diferenciación. Lo que mamá siente, yo lo siento. Lo que yo siento, mamá lo siente, ¿no? Es como esta sobreempatía tan necesaria para poder ir desarrollando una, unos recursos interiores muy ricos. A los tres años es cuando se empieza a crear el marco de referencia en el ser humano que nos hace sentir a salvo, que tenemos todo cubierto a través de mamá. Ya podemos caminar, la mayoría ya, ya gateamos, ya incluso hasta corremos, ¿no? Ya tenemos experiencias con el mundo externo, ya podemos agarrar la cuchara, ya podemos alimentarnos solos, incluso en muchos casos ya hasta controlamos esfínteres. Ya podemos dormir en otro lado, ¿no? ya tenemos un cuarto aparte, y tenemos ya una dinámica que sí diferencia un poco la situación, pero a nivel emocional todavía no hay una diferenciación clara. Vienen estos tres años en donde yo me siento completamente apoyado, sostenido, contenido, eh, visto, mirado por mamá. Y empieza el proceso interno de generar recursos. Mientras más mamá me dé tiempo de calidad, y de calidad me refiero a atender mis necesidades, pero no ceder ante mis caprichos, me refiero a saber cuando estoy mal, saber cuando de verdad estoy enfermo o enferma, reconocer que algo me sucede porque traigo la carita diferente, porque las manitas las tengo eh, como muy presionadas, de repente mi, mi temperatura cambió, mis ojitos están viendo otro lado, este tipo de cosas fisiológicas que la mamá intuitivamente empieza a reconocer que algo le está pasando al hijo, ¿no? Al bebé, al chiquito. Si mamá se se desde su intuición atiende esto en mí yo voy a empezar a sentirme lleno de su mirada. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, ocupa mucho la palabra mirada. ¿Qué significa la mirada? Que yo me reconozco una persona importante que merece un lugar en la vida, que tengo la fuerza para estar en la vida porque el ser que más me valora en el mundo, mi madre me voltea a ver constantemente entonces a través de que mamá me mira yo me miro ¿sí? a través de que mamá me atiende yo empiezo a sentir la necesidad de ser atendido a través de que mi mamá responde a mi llamado yo me doy cuenta que soy capaz de tener necesidades y cubrirlas, abastecerlas todo esto es un proceso psicológico muy profundo, porque la psicología infantil es complejísima. En muchas ocasiones es mucho más compleja que la del adulto, ¿eh? Lo que pasa es que los adultos nos encanta hiper sofisticar toda la situación, pero bueno, el infante es más complejo, porque se involucra a su mundo fantasioso, se involucra su mundo onírico, se involucra su mundo mágico, ¿no? Que todavía todo se vale, que no hay reglas definidas, que todavía no hay un malo y un bueno de la película, ¿no? que no está el que el que quita o el que da, ¿no? El infante se siente con la posición de recibir y recibir y recibir. Cuando sanamente se traduce esto en el infante hasta los siete años de edad, en donde se le cubrieron sus necesidades, y también me refiero a de pronto tener un límite, ¿eh? o sea, que mamá llegue y le diga, te voy a dar el límite que tú no te puedes dar a ti mismo. Voy a decirte basta porque no puedes parar de comer dulces y te estás a punto de vomitar. Voy a decirte es momento de que te duermas porque tu cuerpo no está registrando el cansancio que traes, pero necesitas tocar la cama y descansar. O te voy a quitar la pelota o te voy a quitar el juego de video o te voy a quitar el teléfono o lo que sea porque ya tu cabeza está agotada. Pues estos límites también tienen que ver con la mirada eh, con la mirada real de mamá, ¿no? O sea, porque la mamá cuando mira bien al hijo es como Si sí me doy cuenta de que necesitas algo realmente y lo cubro Pero también me doy cuenta cuando me estás manipulando Me doy cuenta cuando me estás chantajeando Me doy cuenta cuando quieres controlarme Me doy cuenta cuando ya esto es un jueguito de poderes Y mamá responde con la firmeza necesaria para que el hijo entienda que tiene que tener un límite, que tiene que tener un no, un registro del no. Esto también es sano dentro del proceso evolutivo de la personalidad a los tres años, de los tres años a los siete años. Sin embargo, llega un momento a los siete años, más o menos, en el cual tiene que llegar la figura del padre a simbólicamente arrancar al hijo de la madre, ¿eh? Y entonces el papá es el malo del cuento para la mamá y entonces eh, el papá saca de este espacio fusional eh, entre la madre y el hijo, ¿no? En donde casi casi ya ni siquiera tienen que decir las cosas para entender lo que están pensando el uno y el otro. Y de pronto de esta superconectividad llega papá a romper y aparentemente a secuestrar, ¿no? Insisto, son imágenes simbólicas, son imágenes del inconsciente, no son imágenes reales, ¿no? Entonces, la sensación del niño es de que papá me aparta de mi mamá y entonces es como si se crea una fricción interna tremenda en el niño, porque empieza a sentir que puede traicionar a mamá por papá. Mamá en muchas ocasiones también se pone en una posición de ser traicionada, papá se pone en una posición de poder y de empoderamiento y de firmeza, y bueno, estos juegos de roles son súper complicados ¿no? de lidiar. Pero no estamos hablando del tema sistémico familiar, sino estamos hablando de la evolución del individuo en las primeras etapas de la vida, porque vamos a llegar al tema del padre. Entonces, en estos siete años, de pronto papá le dice al niño, bueno, yo te voy a sacar de casa para llevarte a jugar fútbol y además te voy a estar impulsando para que seas el mejor, porque me vas a ver en las gradas echándote porras, gritándote, siguiendo cómo vas a meter el gol o cómo eres defensa o cómo eres delantero o cómo haces todo y yo voy a estar echándote porras, ¿no? En caso de que seas niña, bueno, voy a ir a tu clase de ballet, o voy a ir a tu clase de taekwondo, o voy a ir a tu clase de... de lo que quieras en la actualidad, ¿no? O sea, de danza libre y aérea, o de manualidades, o de un arte expresivo, pero yo como padre voy a estar contigo del otro lado diciéndote tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces la mirada de mamá se cambia a la mirada de papá, en hombres y en mujeres. Y cuando hacemos esta transición, ¿no? Supongamos que estamos hablando del momento ideal, ¿no? La transición de que ya la mirada de mamá la tengo dada y ya la tengo completada en mi interior ya puedo ir a completar mi relación con mi padre y desde ello me voy a autocompletar eventualmente en la juventud. Entonces, papá me está sacando al mundo. Papá es, es como que la persona que hace la transición al mundo. ¿Sí? El que de repente me va a decir vete con el amiguito a dormir, no te preocupes, yo te apoyo. O mira, cómete ese lado que no te atreves y aunque te manches no importa. O vámonos a meter al mar y te voy a enseñar cómo surfear las olas. O... Este, tienes miedo a hablar en público... ...vamos a hacer todo este speech... ...para que te puedas poner en frente del público... ...porque yo estoy atrás de ti... ...y yo confío en ti... ...y yo sé quién eres... ...y sé tu inteligencia... ...y sé tus capacidades... ...es como tu coach, ¿no? ...es como esta imagen del coach de... ...vamos con todo... ...y yo creo en ti... ...y estoy súper orgulloso... ...de mi hijo, de mi hija... Wow, qué maravilla ser tu papá... ...que todos lo esperamos... ...lo anhelamos y lo necesitamos... ...y esta transición con papá... ...que más o menos se da de los 7... ...a los 12, 13 años es la que eventualmente nos va a permitir, ya en una edad adulta, salir al mundo. ¿Qué está pasando ahorita en la actualidad? Bueno, pues que las crisis están terribles y, bueno, venimos otra vez a esta imagen psicológica de la madre, ¿no? O sea, voy a casa otra vez, me meto en lo conocido otra vez, voy a los recursos que ya sé dónde están, pido ayuda de quienes ya sé quién me, me lo van a dar. O sea, vuelvo a la imagen psicológica infantil de tres años de edad para que mi familia me resuelva mis crisis personales. Para que me resuelvan que no puedo acabar de pagar la renta, para que me resuelvan que no sé cómo empezar a meterme en el mundo laboral porque es una vorágine espantosa que siento que me va a acabar aniquilando la vida, para que me resuelvan estas transiciones tan difíciles con otras personas que me ven súper diferente a ellas ¿no? y no me integran, sino me juzgan, me señalan, me etiquetan, me bulean o simplemente me ignoran. Me ignoran porque no saben qué hacer conmigo, entonces mi psicología dice, no puedo con esto, me pongo en un nivel de, de agresión interna tan profundo que tengo que regresar al seno materno sí o sí. Entonces tenga 30 años, tenga 35, tenga 25, tenga 17, tenga 46, tengo este impulso brutal de regresar a lo conocido. ¿no? De volver a tomar el caldito de mamá De volver a estar en mi tierra Si es que no vivo en mi tierra De volver a recorrer esos espacios infantiles Que me hacen sentir completamente a salvo Visto, amado, contenido Aceptado y valorado Porque me estoy ahogando en el mundo Siento que el mundo me va a destrozar Y que además de todo No voy a tener recursos internos Para poder lidiar con esto ¿no? Se vuelve mi escenario temido Mi escenario temido me lleva a esta imagen infantil en donde no pude acabar de hacer la transición. En donde no pude yo acabar de decir, de mamá voy a papá, es algo sano para mí, es algo sano para mamá, es algo sano para papá, y puedo yo, del adentro que es mamá, del corazón, de mi cuerpo, de mi intuición, de mis dones, de mi ternura, de mi capacidad afectiva, voy a afuera, que es mis acciones, ¿Cómo me presento, mis talentos, qué hago, mi voz, mi expresión, mi comunicación, mis recursos? ¿Cómo yo me resuelvo en el mundo exterior? ¿Qué recursos ocupo? ¿De dónde surgen? Y entonces empieza el rebote, ¿no? Empieza el rebote de la compulsión. El panic attack en muchas ocasiones viene de ahí. No estoy definido en mi interior y tengo que rebotar hacia un espacio donde yo me sienta completamente autocontenida o autocontenido porque siento que el afuera es tan cruel que, que no voy a poder sobrevivir y no sé cómo sobrevivir o qué generar, qué estrategia generar para sobrevivir entonces la primera parte que estamos hablando es como qué relación tengo con mi padre yo biológico o el hombre que para mí representó al padre en mi infancia pudo haber sido mi abuelo Pudo haber sido un tío, pudo haber sido un amigo de mi mamá, pudo haber sido mi hermano mayor, pudo haber sido un primo, no lo sé, un maestro, ¿no? Pero, ¿cómo resolví yo eso? La primera pregunta sería para empezar a entender esto global, ¿no? Porque si sí estamos hablando de términos muy generales, estoy segura que te van a empezar a surgir todas las preguntas del universo. Bueno, esto no se va a resolver en esta plática que tenemos, se tiene que resolver en terapia, definitivamente. ¿No? pero te estoy dando terminología general para que vayas teniendo un panorama más claro de por dónde pueden ir puntos en ti por qué no estás pudiendo entrar en la vida por qué no te estás pudiendo sostener en un trabajo por qué no estás encontrando tu lugar por qué no puedes generar ingresos constantemente por qué no te sientes autoafianzado o autoafianzada en ti misma o en ti mismo al nivel de poder con las cosas, no poder con las crisis poder Dejarte que la crisis te transforme. Poder ocupar la sabiduría del conflicto. Eh, generar resiliencia. ¿No? No apatía. No, no flojera, sino resiliencia. ¿No? ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, pues acá hay muchas cosas que se pueden llevar a cabo. La segunda parte, que estábamos hablando del padre afuera, ¿no? Pues en muchas ocasiones personas que no han hecho la transición bien en esta época de los siete años en adelante... Pues agarran a papá, ¿no?, cuando empiezan a trabajar, como las instituciones, como los trabajos, como los jefes, como los proyectos. Entonces, esta imagen psicológica, otra vez volvemos al punto que se vuelve de un niño o de una niña de 7 años con una persona de 20, 25, 30 años, de pronto entra en esta compañía o entra en este trabajo o entra en la vida con clientes o con pacientes o con lo que sea y otra vez se vuelve a sentir completamente amenazado, ¿no?, o sea, vuelve otra vez el conflicto de pero no me acabo de integrar en el grupo o, hijo las juntas me están aniquilando o el sistema de autoridades, no sé cómo relacionarme con él o es que nomás no puedo hablar con mi jefe o es que, ¿sabes qué? O sea, no están entendiéndome, no me estoy dando a entender, no valoran en mi trabajo, no sé cómo hacerme valer. Todo lo que tenga que ver con la imagen paterna tiene que ver con instituciones, tiene que ver con estructuras, tiene que ver con ingresos. Cómo yo genero ingresos continuamente a partir de sacar mis recursos internos ¿qué significa esto en algo concreto? bueno se me cierra de repente me despiden de golpe ¿no? que es algo que está pasando ahorita en la actualidad muchísimo y de pronto ya no sé, se me vino el mundo encima porque no estudié para otra cosa o no me gusta otra cosa o no me interesa otra cosa ¿no? o simplemente no quiero hacer nada bueno aquí hay un bloqueo del recurso porque en realidad una persona que hizo una transición buena en los siete años de edad Va a encontrar recursos adentro, entonces de pronto, híjole, eh, viene una pandemia, ¿no? Bueno, pues te pongo un ejemplo, ¿no? Me lo invento. Ah, bueno, pues entonces voy a empezar a jalar agua, ¿no? De ojos de agua, fuera de mi, de mi lugar, y entonces voy a empezar a generar como una purificación del agua, porque eventualmente va a haber una crisis del agua, y yo ya me adelanté, ¿no? O sea, estoy creando desde adentro una necesidad afuera para cubrirla. O sea, entonces tenemos que estar viendo, ¿no? O sea, una persona que no tiene bien trabajado el tema del padre es una persona que cada vez que lo despidan, que cada vez que le bajen el sueldo, que cada vez que lo ignoren laboralmente hablando, que cada vez que le roben un proyecto o que cada vez que tenga una frustración laboral, no va a saber cómo poder dar una transición sana. No va a saber qué hacer en ese momento para poder ir a otro espacio y generar ingresos, autogenerarse un nuevo trabajo o recapitular todo lo que ya sabe previamente y crearse un empleo. Van a haber muchísimos problemas allá adentro. ¿Por qué? Porque se espera que el padre simbólico, que es el trabajo afuera, que es la nómina, que es el pago, que es el recibir dinero mensual o quincenal o semanal, pues ya no está. Entonces, híjole, ¿y ahora qué hago? O sea, ya voló, me vuela la cabeza, ¿no? Me paralizo, me empiezo a bloquear, me enfermo, ¿no? Me enloquezco, me lleno de ansiedad sí, porque en ese momento cuando nos pasa esto que se percibe desde un castigo ¿eh? se percibe desde un castigo bien grueso como si yo no hubiera dado el ancho y entonces me siento súper indignado me siento frustrado me siento aturdido porque no se me reconoció y entonces no me dejaron en el trabajo yo con tanta antigüedad o yo con tanto buen desempeño o yo con tantas ganas o con tanto compromiso me corrieron como chacha ¿no? entonces bueno ahí como que hay muchas personas que se quedan atrapadas a veces son años eh, no nada más meses son años y dan vueltas y dan vueltas y entonces ¿por qué me corrieron? y entonces ¿por qué no me tomaron en cuenta? y entonces ¿por qué ya no me pagan nada? y entonces ¿por qué me quitaron mi jubilación? y ¿por qué me, me quitaron la dignidad? y ¿por qué me sacaron de esta manera? y taca, 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 taca cuando en realidad están perdiendo tiempo valiosísimo para poder hacer algo nuevo o para poder capitalizar lo que aprendieron en el trabajo anterior y, y autoemplearse autoemplearse ocupar sus recursos ahora vamos a la imagen tercera ¿no? el padre que se tiene que introyectar bueno tenemos que entender que ya en muchas ocasiones se están destruyendo todos los conceptos patriarcales se está destruyendo toda esta estructura que nos sostenía, que nos afianzaba que nos daba un porqué desde un título universitario hasta una maestría hasta un doctorado, antes esto realmente implicaba la calidad de sueldo que ibas a obtener ya no, ya no ya no es suficiente Partirte el cerebro y las neuronas Y dejar de vivir prácticamente Durante una carrera de cuatro años Y mandar todo a la patada Durante dos años de una maestría Y gastar millones de pesos o de dólares En un doctorado Ya no es suficiente Ya no es suficiente porque las empresas Desde la estructura que están genera generadas Ya no pueden sostener a tantas personas Al mismo tiempo, ya no pueden alimentar A tantas bocas con tantas situaciones Que están pasando afuera Es una realidad, nos guste o no y no es de un país, esto es del mundo. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Bueno, pues lo primero es que tenemos que ir a ese padre interno. Tenemos que, si no tenemos una imagen de papá, porque yo no tuve una transición de chiquito sana, porque yo no tuve papá, porque mi papá era un parte del mobiliario porque mi papá era una persona súper ausente porque viajaba todo el tiempo o porque mi papá era muy callado y no expresaba nada o porque mi papá le pasó algo gravísimo laboralmente y de repente se vino abajo y, y se, se quedó ahí atrapado o porque perdió todo su dinero o porque hizo un pésimo negocio o porque el socio lo traicionó o lo que tú quieras el escenario que tú quieras ver que le pasó a tu papi bueno bueno pues vas a tener que tú tomar esta imagen de papá, no de tu papá biológico, sino de un papá tuyo interno, saludable, y vas a tener que empezar a crearla, vas a tener que crear un simulacro interior en donde este padre interno tuyo, creado por ti, que cubre tus necesidades, te apoye. Una parte de ti que te chaporras, una parte de ti que te dice cuánto te amo, una parte de ti que te reafirma, una parte de ti que te dice podemos con esto y más, una parte de un coach interno, de un mentor interno, ...de un apoyo interno... ...de un counselor... ...vamos a tener que crearla... ...porque ya no estamos en este momento para estar viendo... cuándo carambas nos damos cuenta... ...de que no tenemos un padre bien, bien hecho adentro... ...o que nuestro padre nunca cubrió lo que necesitábamos... ...o de que somos muy infelices porque ni siquiera conocimos a nuestro papá... ...o el papá que conocimos nunca nos ha ajustado... ...o no nos gusta, o nos choca... ...o no lo entendemos, o no nos entiende... ...no podemos esperar que la vida pase... ...porque nuestros recursos... Sí son renovables, pero si estamos en esta posición pasivo-agresiva con nosotros mismos y con el mundo, reclamando que el mundo nos rescate, no vamos a avanzar, ¿eh? No vamos a avanzar. Entonces, sí, sé que estoy hablando de terminologías muy complejas, terapéuticas, psicoanalistas, muy, muy hardcore, pero como te lo dije, te estoy dando un término general, porque bueno, si te resuena el punto 1 o el punto 2 o el punto 3 o todos los anteriores, te tengo noticias, vas a necesitar pedir ayuda urgentemente, porque seguramente la estás pidiendo en lugares que no corresponden. O la estás re, o sea, reclamando de tu entorno o estás portándote en una posición espantosa con tu familia o estás en una posición de bloqueo emocional o te estás poniendo en una posición infantiloide o de reclamos o de demandas muy negativa y sigues esperando que la afuera te resuelva tu situación financiera y sigues esperando que pase un milagro y que se den cuenta que eres la persona más perfecta para el puesto y entonces te van a dar millones de dólares de tu trabajo porque eres valiosísimo o valiosísima y bueno, igual y te puede pasar pero igual y no pues ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué nos queda? tomar acción tomar acción y esta acción que necesitamos tomar es trabajar con los introyectos trabajar con los personajes arquetípicos internos que tenemos todos porque lo tienen hombres y mujeres la imagen del padre interna la tenemos hombres y mujeres necesitamos regresar a esto urgentemente entonces te lo vuelvo a repetir si te mueve las entrañas esto y verdaderamente te reconoces en todo esto clarísimo busca ayuda ya reconócete abraza tu situación date cuenta lo que ha estado pasando consistentemente en tu vida empieza a nombrar lo que te sucede aunque te dé mucho miedo y toma decisiones Toma decisiones Créeme que si lo haces a tiempo O si lo haces en este momento Tu vida va a cambiar Porque tú te vas a volver un agente de cambio Y tú vas a empezar a crear recursos Que hoy piensas que no existen Tú vas a empezar a ver cosas o a sentir cosas Que hoy piensas que no puedes llegar a sentir en tu vida Pero algo se necesita cambiar Adentro de ti Algo se necesita sanar, se necesita reparar Se necesita reconsiderar Y es ya es ya Espero que te sirva mucho Espero que te sirva mucho esto Espero que verdaderamente te sume Que es información muy valiosa para ti Y que te aclare la cabeza Aunque te sientas atolondrado ahorita O atolondrada Aunque sientas que te está reventando la cabeza Aunque sientas furia Aunque sientas tristeza Hay claridad Ya hay claridad Porque ya nos dedicamos a nombrar ciertas cosas en ti ya hay claridad. Regístrala. Regístrala. Date cuenta que ahí está. Y esa claridad eventualmente te va a llevar a tomar decisiones. Decisiones que igual hasta hoy no sabías que siquiera tenías que tomar. Pero si te das la oportunidad, las vas a empezar a tomar. Y eso es lo que espero con este podcast. Sé que lo que hemos estado hablando seguramente ha estado removiendo fibras muy sensibles en ti y en verdad créeme que lo entiendo yo también he estado del otro lado escuchando esto ¿no? a mí también me ha tocado de pronto hacer un reconocimiento profundísimo de hecho el concepto que se le llama shadow work el trabajo con la sombra y el trabajo con la sombra pues nos lleva a ver estos escenarios temidos nos lleva a a darle frente emocionalmente a todas estas cosas que traemos adentro y que, hijo, nos remueven y nos descomponen y nos desajustan por eso te voy a pedir que empecemos a hacer algunas respiraciones te voy a pedir que inhales muy profundamente por la nariz y exhales por la boca que vuelvas a inhalar otra vez y exhales. y una última vez inhala y exhala no te culpes no te envicies en lo que estás sintiendo no lo juzgues no lo veas como que estás mal o estás bien. No lo veas como que esto es un motivo para enojarte con tu padre. No lo tomes como un nuevo pretexto para salirte de ti. Asúmete. Regresa. Regresa a tu centro. Regresa a ti. Regresa a tu corazón. Ábrelo. Ábrelo. Por muy duro que sea. Por muchas resistencias que traigas. Ábrelo respira respira es muy importante que la respiración te regrese a ti tómate el tiempo que necesites date el tiempo que necesites es sano y es justo espero que todo esto te permita acomodar las cosas distinto que te abra un nuevo modelo de pensamiento que te genere curiosidad para indagar, para preguntar, para cuestionarte. Qué realidad has estado contándote hasta hoy acerca de papá, acerca de mamá y acerca de ti. Y desde lo más profundo de tu ser y de tu amor a ti mismo y a ti misma, decidas, decidas ponerte enfrente de este trabajo personal que es valiosísimo es valiosísimo y es tu derecho darte la oportunidad de vivirlo te deseo una muy buena tarde una noche o mañana dependiendo de la hora que me estés escuchando y deseo que esto llegue a un nivel muy profundo y que te dé una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes muchas gracias por haberme escuchado